0: Grüezi. Und hallo, willkommen zur 252. Ausgabe unseres Transalpinen-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum leitet der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich, aber ohne... Ohne Florian heute leider. Den hat ähm, in den letzten 36 Stunden offenbar eine besonders schwere Tiroler Form der Männergrippe niedergestreckt und er kann nicht bei uns sein.
1: Wobei wir mal hoffen, dass er bis am Samstag wieder fit ist, wenn wir in Innsbruck im Treibhaus auf der Bühne stehen. Ich habe mir ja sagen lassen, dass Zirbenschnaps helfen soll.
0: Ist das so etwas, was man auf die Beine schmiert? Oder so wie Franz Brandwein? Oder ist das äh, etwas, was man tatsächlich zu sich nimmt?
1: Nein, nee, das trinkt man. Das ist auch richtig gut. Das ist, so, glaube ich, aus... Äh Zirben sind, glaube ich, Arven, also so, so äh, Tanzopfen. Ja, ja, Zirben sagt äh, mir was. Artiges, ja, ja, äh, ja, ja. Ja.
0: Also, wir werden ihn entweder mit Alkohol oder mit anderen äh, medikamentösen Einflüssen fit spritzen und ihn ähm, in, zur Not in einem Schaukelstuhl oder ähnlichem auf die Bühne schieben, damit er dabei sein kann. Du meinst so wie einen dieser alten Blueser. Ja, so John Lee Hooker oder sowas. Ja, genau. Genau. Ja. Das ist eigentlich, eigentlich ist er der ist das ein geistiger Ist-Zustand. Wir ja. spielen ja im Treibhaus. So, diese Folge müssen wir noch ohne ihn auskommen und auch noch äh, ohne uns live und direkt zu sehen und ohne Publikum. Also Matthias, unsere zwei Themen äh, diese Woche. Wir wollen reden über eine Forderung, die äh, die letzte Generation in Deutschland zuletzt wieder äh, bekannt gemacht hat, nämlich einen Gesellschaftsrat äh, äh, und die Frage, was solche gelosten Gremien bringen, und ob man äh, sich demokratisch was Neues einfallen lassen muss, um äh, die Klimakrise zu bekämpfen. Und wir wollen ähm, darüber reden, dass am kommenden Sonntag, also am Tag nach unserem Auftritt, wenn ich das richtig sehe, Muttertag ist in unseren Ländern, wo das eigentlich herkommt und was es überhaupt sonst so für besondere Feiertage in unseren Ländern gibt. Das ist unser zweites Thema und wir sind erreichbar per Mail unter alpenzeit.de und per Sprachnachricht an die Nummer, die unten drunter in den Shownotes steht. So, lass uns zum ersten Thema kommen, Matthias. Letzte Generation war bei uns hier in den letzten Wochen ziemlich groß. Die hatten in Berlin nochmal so Aktionstage, wo sie wirklich Straßen relativ flächendeckend lahmgelegt haben, auch andere Protestformen ausprobiert haben, nochmal ein Gespräch mit dem Verkehrsminister hatten und so weiter. Ist das bei euch eigentlich auch ein Thema? Gibt es die bei euch auch? Gibt es bei euch auch eine letzte Generation? Werden bei euch auch die Straßen blockiert?
1: Also, es gibt bei uns Leute, die sich auf Straßen kleben, die heißen bei uns Renovate Switzerland. Und die haben am Osten unter anderem zum Beispiel den Osterverkehr am Gotthard blockiert, also quasi das Hochamt des hypermobilen Gegenwartsmenschen gestört.
0: Moment, Moment, aber Ostern,
1: Gotthard, da ist doch wahrscheinlich sowieso immer Stau, oder? Ehrlich gesagt, das habe ich mir auch gedacht, dass ich die Nachrichten gelesen habe. Aber wurscht. Also ja, auch hier wird geklebt und auch hier finden das die meisten, die nicht kleben, nur so mäßig lustig. Aber scheint sich trotzdem... Für mich scheint es etwas entspannter abzulaufen bei euch und vor allem weniger mit so, so, so Brücken noch in die Politik. Also die haben sich jetzt nicht mit dem Verkehrsminister Albert Röste getroffen. Und klar, immer wieder mal dreht eine Autofahrerin durch oder ein LKW-Chauffeur, weil er sich nervt über eine solche Aktion, weil er dann noch, er oder sie, noch länger im Stau steht. Und auch die Bulba-Medien, die, die berichten da ausführlichst darüber. Aber der interessanteste Ärger eigentlich an, an, an äh, diesen Aktionen kommt für mich aus dem, äh, sagen wir mal, aus dem befreundeten Lager. Oder so. mhm. Und zwar stimmen wir am 18. Juni bei uns über ein neues Klimagesetz ab. Und die Befürworter und die Unterstützer dieses Gesetzes, die, die, das wird unterstützt auch bis weit in bürgerliche Kreise hinein, ähm, die nerven sich besonders über die Klimakleber, weil sie befürchten, dass, mit deren, dass die mit ihren Aktionen die Gegner der Vorlage mobilisieren würden. Also wenn, dass dann mehr Leute sich über solche Sachen nerven und dann finden ja, aber da stimmen wir jetzt gegen dieses Gesetz. Das ist so das ist ein interessanter Teilaspekt.
0: Hm. Ja, wobei das bei euch ja eigentlich immer der Vorteil war, dass solche Dinge eben nicht in so Kulturkämpfe kippen, weil ihr selber darüber abstimmen könnt. Ne? Und
1: genau, aber sie können natürlich Abstimmungen Sagen wir jetzt mal, beeinflussen, vielleicht sogar mitentscheiden. So. Hm.
0: Trotzdem, äh, glaube ich, habe dir da noch ein anderes Level als äh, bei uns, wo mittlerweile die CDU eine Unterschriftenkampagne äh, gegen die Heizungsreformgesetze angekündigt äh, hat, die äh, Habeck vorhat. Ist, so nach dem Motto, unterschreiben Sie hier gegen, äh, die, gegen die Wärmepumpe. Wirklich völlig irre, was da passiert mittlerweile.
1: Wobei ich zeige dir jetzt mal nicht die Abstimmungszeitung der SVP gegen dieses neue Klimagesetz. Also das. Äh,
0: also 16. Juni, ja, dann 18. Haben, wir noch ein bisschen, 18. 18. haben wir noch ein bisschen Zeit, genau. uns das nochmal so näher anzuschauen. Lass uns mal zurückkommen zur letzten Generation. Die Forderungen, die die in Deutschland ganz vorne wegstellen, neben so eher Kleinigkeiten ähm, wie 9-Euro-Ticket und äh, Tempolimit, die auch nicht kommen, aber die jetzt ja auch nicht sofort das Klima retten würden, ähm, wäre ähm, bei uns der Gesellschaftsrat. Die wollen Klimagesellschaftsrat, das ist das, womit sie, wofür sie sich quasi auf
1: die Straße kleben. Was ist ein Klimagesellschaftsrat?
0: Ja, Klimagesellschaftsrat ist ein gelostes Gremium aus in Deutschland ungefähr 160 Bürgerinnen und
1: Bürgern. Also ein gigantisches Stuhlkreis.
0: Ja, sagt das mal nicht so abfällig. Stuhlkreise können auch sehr produktiv sein, aber 160 Stühle im Kreis, ähm, da bräuchte man dann schon Mikrofone, um sich zu unterhalten. Also kein Stuhlkreis, sondern einfach eine mhm. große Gruppe, ein großes Forum aus 160 Menschen, ähm, die gleichzeitig zwar gelost sind, die aber auch die Zusammensetzung der deutschen Gesellschaft abbilden sollen. Also... So viele Frauen und Männer wie in der Gesamtbevölkerung, so viele Landbevölkerung und äh, Stadtbewohner wie
1: in der Gesamtbevölkerung und so weiter und so fort. Wird jetzt gelost, wird jetzt ausgewählt oder zusammengebastelt? Kommt ihr nicht raus?
0: Ja, beides. Das ist ähm, ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich tue es mal, weil das ja die Grundlage unseres Themas ist. Also ähm, diese Bürgerräte, so heißen die normalerweise, die gibt es auch in anderen Ländern schon. Die gab es auch bei uns schon zu anderen Themen und auch auf kommunaler Ebene schon, auch schon ein-, zwei Mal auf Bundesebene, zivilgesellschaftlich organisiert, ähm, die funktionieren so, dass viele, viele tausend Leute angeschrieben werden, manchmal sogar zehntausende und diejenigen, die sich zurückmelden und sagen, jo, ich kann mir vorstellen, da mitzumachen und das sind in der Regel deutlich weniger als zehn Prozent, die da überhaupt ja sagen, die geben dann mit an, ähm, wer sie so sind, also wie viel Geld sie so verdienen, wo sie so wohnen, ob sie Mann oder Frau sind und so weiter, ähm, sodass dann die Organisatoren aus den Ja-Zusagen, also aus den gelosten, positiven Rückmeldungen quasi, äh, sich ein Sample zusammensetzen können, das äh, der Gesellschaft der Gesamtgesellschaftszusammensetzung äh, ungefähr entspricht. Das ist das Prinzip.
1: Sie kriegen dann einen Brief und irgendwie wollen sie da mitmachen und dann… Äh genau,
0: von der… Genau. Und die kriegen Geld für, oder? Ja, die kriegen so eine Aufwandsentschädigung, wobei jetzt müssen wir aufpassen, also es gibt diesen Klimagesellschaftsrat ja nicht, ja, also das ist ja nur eine Forderung ähm, der letzten Generation. Was es allerdings gibt, sind Bürgerräte und tatsächlich wird an diesem äh, Mittwochabend, also an dem Tag, an dem äh, diese Folge erscheint, äh, 18 Uhr, glaube ich, im Bundestag ist das vorgesehen, Per Bundestagsbeschluss äh, ein erster ähm, Bundestagsbürgerrat eingesetzt und der funktioniert genauso, wie ich es jetzt beschrieben habe und da bekommen die, glaube ich, so 100 Euro oder 50 Euro pro Sitzung, so eine Art Teilnahmeentschädigung. Also ähm, da kriegt man hier in Berlin mehr Geld, wenn man sich als Wahlhelfer meldet, das lohnt sich, also allein dafür <lacht> lohnt es sich äh, noch nicht.
1: Aber was machen die da? aber Die, die sitzen dann im Stuhlkreis und dann, dann, dann plauten sie über das Klima, oder?
0: Genau, also um bei der letzten Generation zu bleiben, dieser Gesellschaftsrat soll äh, laut Vorstellung der letzten Generation übers Klima äh, plaudern. Ich zitiere sie mal, die letzte Generation erhofft sich, es ist an der Zeit, dass die Macht wegkommt vom 1% und hin zu den 99%.
1: Hm. Diesen Podcast machen wir jetzt fünf Jahre und ich äh, habe ja etwas gelernt, gewisse Dinge gelernt, was ich gelernt habe, dass ihr ja auch eine Demokratie seid, so eine Repräsentative, aber immerhin. Das weißt du erst seit fünf ja, nein, Jahren. Nein, 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 ja? das ist einfach nicht so. Also, und, 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 so viel habe ich auch gelernt, dass bei euch ja nicht nur die ein die Prozent, ich denke mal, das sind die reichsten ein Prozent gemeint, eine Stimme haben, sondern auch äh, viele andere.
0: ja. Genau, also vielleicht darf ich das kurz erläutern. Das ist natürlich eine krasse populistische Zuspitzung der letzten Generation. Was dahinter steht, ist, dass es immer wieder Umfragen gibt, die sagen, eine Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich mehr Klimaschutz, strengere Klimaschutzmaßnahmen, wünscht sich zum Beispiel auch ein Tempolimit und es kommt halt trotzdem nicht. Also die nicht ganz unbegründete Vermutung ist, dass es eigentlich eine Mehrheit für mehr Klimaschutz in Deutschland gibt, die aber nicht umgesetzt wird, weil es aus koalitionsinternen Gründen und parteipolitischen Gründen Gründen einfach im Bundestag keine Mehrheit dafür gibt. Das ist natürlich auch ein bisschen bequem, weil auf der anderen Seite, wie man an dieser Heizungsdebatte, über die ich gerade schon gesprochen habe, ja sehr deutlich sieht, ist auch oft immer dann wiederum strittig wird, wenn es konkret wird. Also natürlich sagt jeder in Umfragen und jede, ja, ich will bitte mehr Klimaschutz in Deutschland. Aber wenn die Umfrage ist, wollen sie dazu gezwungen werden, dass sie ab Jahr 25 oder wann auch immer keine gas öl heizung mehr einbauen dürfen, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Also wenn es konkret wird, dann kippen auch diese Mehrheiten. Insofern ja, hast du recht, diese 99%-Rhetorik ist natürlich ein bisschen, ein bisschen drüber.
1: Aber, aber mal abgesehen davon, ist, ist das Ganze nicht einfach auch eine große Show? Ich habe hier ja im, im Vorfeld jetzt auch mal etwas schlau gemacht auf dieses Thema und nimm zum Beispiel Frankreich. Also da hat ja eine Convention citoyenne pour le climat, anscheinend 149 Empfehlungen beschlossen. Unter anderem wollten die, dass drei Referenden abgehalten werden, mit denen die Verfassung ergänzt werden sollte. In die Präambel zum Beispiel der französischen Verfassung sollte dann der Satz rein, Zitat, die, dass die Versöhnung der daraus resultierenden Rechte, Freiheiten und Prinzipien darf die Erhaltung der Umwelt des gemeinsamen Erbes der Menschheit nicht gefährden. Oder in Artikel 1 der Verfassung sollte der Satz rein, die Republik garantiert die Erhaltung der biologischen Vielfalt der Umwelt und den Kampf gegen den Klimawandel. Das sollte dann, und dann sollte auch noch eine Gesetzgebung über Ökozide, also Verbrechen gegen die Natur, entworfen werden. Und was ist dann aber passiert? Der Senat und die Nationalversammlung in Paris, die konnten sich dann nicht auf eine Formulierung dieser Verfassungsänderungen einigen und also nichts damit Referenten und auch Präsident Macron hat, ob schon er es vorher, glaube ich, nicht glaube ich, sondern es anders versprochen hatte, also er hat zuerst sehr salbungsvoll, wie er halt das Ding, ja, er werde das alles sehr ernst nehmen und durchsetzen, der hat dann gewisse Dinge gleich abgelehnt und bei zahlreichen anderen Maßnahmen hat er Abstriche vorgenommen. Zum Beispiel, das wird dich freuen, hat er dann äh, die Senkung des Tempolimits von 130 auf 110 Stundenkilometer hat er unter anderem abgelehnt. Und äh, immerhin, also ein Schlaftatbestand der wurde geschaffen. Auch anders wurde eingeführt, aber es wurde dann alles so abgeschliffen, runter und was halt nicht gepasst hat, so das ganz grundsätzlich kam gar nicht. Das ist doch einfach Show. Also, ich muss ja
0: gestehen, ich habe dieses Thema so ein bisschen äh, in diese Sendung reingeschmuggelt, weil es mein absolutes Nerd-Lieblingsthema ist. Ich beschäftige mich seit Jahren, äh, viele, 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 viele Tage, Wochen, Monate mit diesem Bürgerratsthema. Insofern musst du mich sehr, sehr bremsen, äh, sonst überziehen wir heute äh, fünf Stunden. Aber. Dieses französische Beispiel, was du genannt hast mit dem Klimabürgerrat, das ist sehr speziell. Ne? Erstens, weil dort der Präsident so mächtig ist, dass er halt einfach mal sagen kann, nö, mache ich nicht, wie bei deinem Tempolimit-Beispiel. Ne? Ja,
1: ja, 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 ich kann, kann, ja, kann ja auch bei anderen Dingen, wie jetzt bei der Rentenreform, einfach genau. sagen, wähle ich jetzt so und das haue ich durch. Nur in diesem Fall war es ja nicht nur Macron, also der Präsident, der nö, mache mach ich nicht gesagt hat, sondern auch das Parlament und das könnte es ja auch bei euch.
0: Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen schwierig, ähm, diesen Bürgerrat quasi so zwickwillmäßig von beiden Seiten in die Zange zu nehmen. Ne? Auf der einen Seite zu sagen, schau mal, was die beschlossen haben, das wird gar nicht übernommen und das Parlament hat dann doch anders entschieden. Ist also alles nur eine Quatschbude und eine Showveranstaltung. Andersrum, wenn plötzlich dieses geloste Gremium einfach alles selbst entscheiden würde und das Parlament das nur so noch ausagieren würde und sagen würde, yo, die Bürger haben ja gesprochen in diesem Bürgerrat und deshalb machen wir das jetzt so, dann würden die Kritiker ja wiederum sagen, äh, Moment mal, die sind doch gar nicht gewählt, die sind doch nur gelost, das ist doch gar nicht besonders demokratisch, wir können doch nicht die Macht an diese gelosen Heinis da abgeben, so. Das heißt, vom Be äh, aus beiden Perspektiven scheint dann dieser Bürgerrat plötzlich so, als könnte er gar nichts richtig machen und ich glaube, das ist völlig normal, dass die Effektivität des Bürgerrats gewissermaßen in der Mitte liegt, also dass er natürlich Vorschläge macht, die nicht komplett hundertprozentig verbindlich sind für alle, die aber natürlich auch nicht hundertprozentig unter den Tisch fallen. Also Allein, dass dieser Bürgerrat ähm, formuliert hat, was gewissermaßen ein französischer Konsens in der Klimapolitik sein könnte und dass in den klimapolitischen Debatten in Frankreich jetzt ja auch immer wieder darauf verwiesen wird, Moment mal, der Bürgerrat hat doch aber eigentlich gezeigt, dass die Franzosen das und das wollen. Allein das ist ja schon etwas, was politische Debatten verändert und was Druck ausübt. Egal, ob jetzt alles davon umgesetzt wurde oder wird, was sie beschlossen haben. Also ähm, da können die Politiker jetzt einfach nicht mehr sagen und die Politikerinnen, nee, die Franzosen, die wollen das alles eh nicht. Das ist auch schon ein kleiner Erfolg. Und dazu kommt, dass es in anderen Ländern ja auch noch viel erfolgreichere Bürgerräte gibt. Also in Irland wurden Bürgerräte beispielsweise mit den Abstimmungen darüber kombiniert, ob überhaupt Schwangerschaftsabbrüche äh, erlaubt sein sollten und ob gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt sein sollten. Das war sehr erfolgreich. Also da gab es erfolgreiche Bürgerratsdebatten und auch entsprechende Referenten äh, mit relativ deutlichen, ähm, aber ähm, für Irland vielleicht nicht unbedingt zu erwartenden Ergebnissen. Das hat also offenbar was gebracht. Es gibt auch Regionen, zum Beispiel in Ostbelgien, äh, wo so Bürgerräte mittlerweile so eine Art zwei, da, dauerhafte zweite Kammer Geworden sind. Also, äh, das Frankreich-Beispiel ist vielleicht insofern das Passendste, weil es auch um Klima ging, aber ist es ist, sagen wir, nicht das, an dem man am allerbesten sehen kann, was Bürgerräte, wenn sie gut gemacht sind, äh, bringen können. Also, ich, ich hänge
1: jetzt mal etwas den so arroganten Schweizer raus. Und der, der arrogante Schweizer. das ist ja ganz was geil. Neues. Der, der arrogante Schweizer, der versteht ja, dass man in Ländern wie Frankreich oder auch Deutschland, wenngleich hier völlig anders politisch strukturiert seid, so ein Bedürfnis nach solchen Versammlungen hat. Und ich sehe auch, dass sich Organisationen wie die letzte Generation davon etwas hoffen Also, mal ganz abgesehen davon, dass man zum Beispiel in Belgien halt Hängerin nach irgendwelchen Mitteln greift und sucht, mit denen man zu irgendwelchen Entscheidungen kommt. Hauptsache mehr, nee, Moment, Moment, Hauptsache Moment mehr mit, nicht, das ist ich, nicht nationale Ebene. Hauptsache, mehr mit war ja. irgendwann mal regiert, weil Belgien hat ja teilweise monatelang keine Regierung.
0: Aber, ja, aber nicht in den Regionen, mein Schatz. Ich sage
1: ja, ich, ich bin der arrogante Schweizer. Jetzt lass, lass den kurz den arroganten Schweizer aus mir rauslassen. Also, aber der arrogante Schweizer würde jetzt einfach auch sagen, führt doch einfach die, die direkte Demokratie ein und gut ist. Also eben, wie vorhin gesagt, in der Klimafrage stimmen wir jetzt zum zweiten Mal über ein Gesetz ab. Das erste wurde abgelehnt. Nur, nun wird ein zweiter Anlauf genommen. Mal schauen, ob das dieses Mal klappt. Und genau solche Gesetze, die dann vor Volk kommen, die müssen, also da, da muss ja die Politik auch antizipieren, was ist mehrheitsfähig. Und anscheinend waren jetzt, ohne jetzt in die Details zu gehen, im ersten Anlauf gewisse Dinge nicht mehrheitsfähig interessanterweise sind es auch so Dinge wie, dass äh, umlagende Abgaben die Leute nicht so cool finden. Politiker finden die eher cool. Was also besser denn so? Und jetzt wird ein zweiter Versuch gemacht. Mal schauen.
0: Ja, 18. Juni. Nimm nicht alles so weg. Reden wir noch drüber. Aber was ich an dem Punkt, äh, lieber arroganter Schweizer, äh, spannend finde, ist, ähm, dass ich eigentlich glaube, dass du, äh, ich sage es ungern, aber dass du damit eigentlich recht hast. Also natürlich... Ähm, haben wir schon oft drüber geredet, kann man nicht einfach die Schweizer Demokratie in ihrer jetzigen Form in Deutschland von 0 auf 100 einführen, auch in sonst keinem Land, das ist alles anthropologisch und soziologisch gelernt und, ne, und so weiter und so fort und hat was mit politischer Kultur zu tun. Aber was schon auffällig ist, dass diese Bürgerräte gerade das sind, worauf sich alle einigen können. Ich habe ja schon erzählt, am heutigen Mittwochabend wird dieser Bundestagsbürgerrat eingesetzt zum Thema Ernährung. Ähm, und das Besondere an diesen Bürgerräten ist ja, dass es quasi kontrollierte demokratische Settings sind. Also da sind dann Experten dabei, Moderatoren. Ne? Das ist was völlig anderes, als die Leute einfach direkt abstimmen zu lassen. Die Leute werden gelost in einen Raum gesetzt, äh, dürfen sich dann melden und ab und zu mal was sagen und am Ende basteln sie alle an einem sehr, sehr langen äh, sogenannten Bürgergutachten, das dann äh, sich die Parlamentarier hoffentlich mal durchlesen oder auch nicht. Das ist natürlich, und da hast du natürlich recht, im Vergleich zu direktdemokratischen Abstimmungen, wie ihr sie habt, wahnsinnig harmlos. Und das perfide, finde ich, mittlerweile ist, dass das eine gegen das andere ausgespielt wird. Es gab noch vor einigen Jahren, Jahrzehnten in Deutschland mehrere Parteien, unter anderem die SPD und vor allen Dingen die Grünen, die äh, die Forderungen nach bundesweiten Volksabstimmungen, was ja zumindest in eine ähnliche Richtung geht, wie das, was ihr habt, im Grundsatzprogramm hatten, das haben sie vor zwei Jahren rausgekegelt. Und zwar mit dem Verweis auf Bürgerräte. Wir haben ja jetzt die Bürgerräte und das ist irgendwie netter, weil da können uns ja so gefährliche Dinge wie der Brexit nicht passieren. Ja, Als wenn der Brexit etwas wäre, was eine direkte Folge äh, von vernünftiger, direkter Demokratie gewesen wäre. Das hatte ganz andere Gründe. Also das ist wirklich völlig irre, dass Politiker und Politikerinnen jetzt so tun, als sei diese Partizipationsbonbons dem, dem man dem Volk da so hinwirft mit diesen Bürgerräten und wenn ihr Glück habt, werdet ihr gelost und dann könnt ihr ein bisschen mitreden und dann schauen wir uns mal an, was ihr da so Nettes besprochen habt und ihr lernt dann auch mal, wie kompliziert Politik eigentlich ist, dass diese Partizipationsbonbons quasi den eigentlichen Weg zu mehr Mitsprache eher ausbremsen, als ihn zu beschleunigen so.
1: Jetzt wollte ich eigentlich gleich beginnen mit, äh, mit meinem Rand gegen diese Partizipationssimulation und dieses sein, dieses demokratische, aber da also jetzt hast du mir alle Argumente vor. Ja, genommen. man kann das
0: natürlich auch umdrehen und sagen, Deutschland ist für alles andere nicht bereit. Ne? Also das wird einfach gerade keinen bundesweiten Volksentscheid geben. Diese sozusagen diese Schocks mit äh, Brexit, äh, auch wenn das was völlig anderes gelagert war, die sitzen einfach so tief, dass äh, Deutschland einfach gerade keinen Bock darauf hat und dann lieber sowas als gar nicht. Man kann es auch andersrum sehen, klar.
1: Aber, da muss ich jetzt ja nicht nochmals draufhauen, aber ich habe ja dann raus, irgendwann mal herausgefunden, dank dir, dass es ja auch in der Schweiz solche Bürgerräte gibt, da haben jetzt einen mhm. Bürgerrat gab und der hat sich ja auch mit Ernährung beschäftigt, interessanterweise, also genau selben Thema wie bei euch. Und das ging ja wirklich etwas an mir vorbei, erst dann beim Nachgoogeln des Ganzen habe ich gemerkt, ah, das waren so gewisse Zeitungsartikel, die auf den Resultaten dieses Bürgerrats äh, die Ergebnisse gefußt haben. Mhm, und dann habe ich, und dann fand ich es langsam auch recht lustig, eine verärgerte Interpretation des obersten Bauern der Schweiz gefunden, der den Bundesrat gefragt hat: Sind Bürgerinnen und Bürgerräte, immerhin ja, Bürgerinnenräte auch noch genutzt, sind Bürgerinnen und Bürgerräte das neue Parlament? Und äh, es ist eigentlich eben immer so, wenn sich Markus Ritter über etwas ärgert, dann äh, kann ich mich eigentlich aufs Prinzip nicht mehr darüber ärgern, sondern muss es zumindest ein bisschen gut finden. Ja. Da ging es darum, quasi in diesem Ernährungsbürgerrat ging es halt viel auch um Landwirtschaftspolitik und äh, die Ergebnisse widersprachen stark der, der Meinung des äh, mächtigen Bauernverbandes hier.
0: Aber das ist ja total spannend, wie die Ergebnisse dieser Bürgerräte eigentlich eingespeist werden in die fun normalen Funktionsweisen der sonstigen Elemente des politischen Systems. Das ist jetzt äh, relativ abstrakt äh, ausgedrückt für die einfache Erkenntnis, was passiert eigentlich, wenn die Bürgerräte was anderes wollen als zum Beispiel das Parlament oder das Ministerium. Das Problem haben wir jetzt in Deutschland schon absehbar, weil wir einen grünen Landwirtschaftsminister haben, der einiges plant in Sachen so Tierwohlkennzeichnungen und Lebensmittelkennzeichnung. Der hat sogar eine Zuckersteuer vorgeschlagen und solche Geschichten. Und gleichzeitig gibt es jetzt diesen Bürgerrat. Was passiert eigentlich, wenn der Bürgerrat sagt, ich finde eine Zuckersteuer total schlecht und der Landwirtschaftsminister sagt, ich finde die total gut. Wer hat denn welche Legitimität und wie spielt man das gegeneinander aus? Das ist eben völlig unklar. Und was auch völlig unklar ist, ist, wie überhaupt mit allen Ideen umgegangen werden sollte, um mal wieder den Bogen zurückzuschlagen zum Gesellschaftsrat, die überhaupt irgendetwas an der Demokratie ändern. Ja? Also, was ich wirklich schockierend fand, war, mit welcher Empörung diesem Vorschlag in der Öffentlichkeit begegnet wurde. Also da war sehr schnell die Rede von, das sei alles antidemokratisch und äh, verfassungsrechtlich überhaupt nicht haltbar und die wollten eine Diktatur einführen, das wäre quasi der erste Schritt Richtung China, da muss man dazu sagen, das war in der Phase, in der die letzte Generation noch mit dem Gedanken gespielt hat und das in der Talkshow auch mal gesagt hat, dass die ähm, Ergebnisse dieses Klimabürgerrates bindend sein sollten fürs Parlament, also das Parlament sollte sich dazu verpflichten sich daran zu halten und nun kann man sagen, ja das ist alles völliger Quatsch und wir sind eine parlamentarische Demokratie, aber wir müssen ja auch nicht genau das demokratische Institutionssetting behalten, das wir gerade haben also natürlich könnte man das umbauen, natürlich kannst du sagen, wir wählen anders, wir wählen öfters wir ergänzen das gewählte Parlament durch eine geloste Zweite Kammer, was auch immer. Das, dafür gibt es ja historische Beispiele, also auch im antiken Athen wurde wahnsinnig viel gelost äh, für solche Gremien. Ähm, dafür gibt es auch Beispiele in anderen Ländern. Also natürlich kann man Demokratie ändern und natürlich nur, weil, im, weil in der Verfassung steht, äh, auf diese und diese Art wählen wir das Parlament und äh, so und so sieht unser Wahlrecht aus und äh, von, der, von dem geht dann halt alle Macht aus, müssen wir ja nicht genau diese Form repräsentativer Demokratie bleiben. Und da gibt es in Deutschland so eine so eine Status Quo-Versessenheit im Sinne von, wer die Demokratie ändern will, der, der, der versündigt sich quasi an den ewig geltenden Gesetzen, die ich absolut nicht teile. Also natürlich muss ich auch eine Demokratie verändern dürfen.
1: Aber woran meinst du liegt, dass das so diese Demokratieveränderungsideen bei euch so auf einen paramoralischen Widerstand stoßen?
0: Sehr gute Frage, wäre eine Frage für eine extra Sendung. Ich glaube, der eine Grund ist, dass sich ein großer Teil des äh, sogenannten Verfassungspatriotismus daraus speist, äh, das Institutionssetting, so wie es jetzt gerade ist, auch mit den Parteien und so weiter, irgendwie für richtig zu halten. Dass es in Deutschland vielleicht auch zu Recht eine große äh, Sorge dafür gibt, mehr Bewegungen im politischen System äh, zuzulassen, vielleicht auch mehr direktdemokratische Impulse äh, zuzulassen, dem Volk auch mehr Macht zu geben, äh, weil man damit einfach in der Vergangenheit äh, äh, dramatisch äh, schlechte Erfahrungen gemacht hat, also ähm, es gibt da so eine gewisse, ja, äh, so einen gewissen Wunsch, ähm, das nicht zu riskieren, was man in den letzten 70 Jahren ähm, einigermaßen stabil und ja auch auch im West westeuropäischen Vergleich hat, durchaus auch vorbildlich aufgebaut hat, so und äh, das nicht kaputt zu machen und generell, also gibt es so eine Argumentationslinie, man darf nicht das System umbauen, um ein bestimmtes politisches Ziel zu erreichen, also man darf nicht, um die um die Welt zu retten, um es mal ganz dramatisch zu sagen, also um ähm, effektivere Klimapolitik machen zu wollen, darf man nicht am demokratischen System rumbasteln, denn sonst könnte ja auch jemand kommen und sagen, hey, wir ändern jetzt mal die demokratischen Spielregeln um, keine Ahnung, mehr Wirtschaftswachstum zu erreichen oder um alle Ausländer rauszuschmeißen oder was auch immer. Also man darf sozusagen nicht die Regeln ändern aus inhaltlichen Gründen. Und das, da ist natürlich was dran, aber die Klimabedrohung ist ja nun auch nicht ein Problem wie jedes andere oder ein Themenfeld wie jedes andere. Also die Klimabedrohung an sich würde ja auch schon mit Freiheitseinschränkungen einhergehen, so oder so.
1: Aber es, es gibt ja noch ein, ein grundsätzlicher Punkt, also man kann ja das System auch ändern, des System änderns Willen. Also weil man findet, man will jetzt da auf ganz verschiedenen Ebenen mehr Mitsprache und sei es dann halt für mehr Wirtschaftswachstum oder für äh, mhm. höheres Tempolimit oder kein Tempolimit oder was auch immer. Also das ist so etwas eine, eine, eine komische, finde ich etwas, ja.
0: Genau, aber die Idee, also die deutsche Wahrnehmung ist, glaube ich, ähm, oh Gott, oh Gott, es wählen eh schon so viele Leute AfD und es gibt so viele Nichtwähler und so viele, die irgendwie äh, die politischen Eliten doof finden. Wenn wir denen jetzt noch mehr Macht geben, dann geht alles noch viel kaputter, äh, weil sie ja dann noch mehr zu sagen haben wenn sie noch öfter mitstimmen dürfen.
1: Das klingt dann fast so etwas wie der Punkt, für den ich eigentlich Bürgerräte in der Schweiz, wenn ich mir das so überlege, eigentlich interessant fände. Nämlich, dass sich damit auch ein, ein, das größte Demokratiedefizit vielleicht etwas lindern ließe, unter dem wir hierzulande leiden. Was ist euer größtes Demokratiedefizit? Du warst doch gerade noch der arrogante Schweizer. Ja, ja, das, gut, das, das, das schließe ich ja nicht aus. Ich bin ja bankenmütig und äh, kann immer wieder mal meine Meinung ändern. Äh, äh, nein, aber äh, die Ausländerinnen und Ausländer können bei uns ja nicht abstimmen. Und immerhin hat ein Viertel der hier leben Menschen keinen Schweizer Pass. Und äh, um die Einbürgerung mhm. zu vereinfachen, das ist ein unglaublich schwieriger politischer Prozess. Das ist ein ähnliches Minenfeld wie bei euch, ein Demokratie-Förmchen. Und. Von dem her könnten solche ähm, Bürgerreite vielleicht auch eine Art von temporärem Workaround sein. Und interessanterweise ist das, das wird nicht nie so offen gesagt und nicht so wirklich zugegeben, aber die Furcht. Die, die Einbürger zu erleichtern, also mehr Mitbestimmung oder auch Ausländerwahl- und Stimmrechte einzuführen, auf, auf, nicht nur auf kommunaler und teilweise kantonaler Ebene, sondern vielleicht auch auf nationaler Ebene unter gewissen Bedingungen etc. Wenn die die darunterliegende Furcht ist natürlich schon auch, man will nicht die Macht teilen und darum geht es ja auch, auch bei euch. Also es gibt diese, diese Furcht vor es swellen und so viele AfD ist ja auch eine Furcht davor, man müsste sich jetzt mal noch auf einer anderen Ebene mit diesen... Forderungen, Ideen, Rappelkopf-Dingen äh, Rappelkopf-Dingen äh, auseinandersetzen und das bei uns ähnlich mit dem Ausländerinnen- und Ausländerstimmen und Wahlrecht.
0: Ja, das stimmt. Die waren zumindest beim letzten ähm, zivilgesellschaftlich organisierten bundesweiten Bürgerrat waren äh, die äh, Menschen, also die Ausländer, die in Deutschland wohnen, sind übrigens ein Achtel und nicht ein Viertel wie bei euch, äh, waren damit eingebaut. Also da könnte tatsächlich, könnte tatsächlich eine Möglichkeit sein, da relativ niedrigschwellig äh, was zu ändern.
1: Und dann ist mir noch was aufgefallen, als ich mich auch etwas schlau gemacht habe, dass halt diese Bürgerräte schon auch von ganz unterschiedlichen Seiten gefordert werden. Irgendwie erinnert mich die Diskussion, wenn man sich etwas ist auch so etwas ans bedingungslose Grundeinkommen. Man will so mit etwas, das so vorderhand auf den ersten Blick sehr einfach. Also irgendwie die Welt ist kompliziert und dann hat man so dieses Universal-Tool, das man jetzt da braucht, um die Welt irgendwie einfach zu machen. Aber am Schluss wird alles nochmals kompliziert. Es gab dann auch bei uns von äh, liberaler, sehr wirtschaftsfreundlicher Seite, von diesen Ökonomen, die Idee, so ein Bürgerrat, als Gegenpol zu den Politikern zu etablieren, die Zitat, oftmals bloß Staatsausgaben treibende Partikularinteressen vertreten. Also wie so, so, so Aber das
0: ein, ist fantastisch, ne? In Deutschland würde kein Ökonom überhaupt nur, also kein liberaler Ökonom, die du jetzt beschrieben hast, überhaupt nur darauf hoffen, in, in, in der Bevölkerung eine, äh, eine Mehrheit auf seiner Seite zu haben. Also das ist schon sehr typisch schweizerisch, äh, dass man glaubt, die Bevölkerung äh, gegen einen Etatismus äh, mobilisieren zu können. Das ist äh, völlig unvorstellbar hier.
1: Eben, es das zeigt, dass ein Bürgerrat könnte auch ein finanzpolitischer Wächterrat sein. <lacht>
0: Diesen Deutschen sollten Sie kennen. Wer von außen kommt, kann die Dinge oft klarer benennen als die, die selbst darin verstrickt sind. Das hat jetzt auch das österreichische Parlament erfahren, dass sich zu seiner Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus am 5. Mai unter anderem einen deutschen Juden eingeladen hatte, nämlich Michel Friedmann, früher im Vorstand des Zentralrats der Juden in Deutschland, lange Jahre auch im CDU-Vorstand, Talkshow-Host und einer der zwei Protagonisten einer meiner absoluten Lieblingsfernsehsendungen, den Tipp muss ich hier nochmal eben unterbringen. Durch die Nacht mit Michel Friedmann und Christoph Schlingensief, ungefähr 20 Jahre alt, gibt es bei YouTube noch zu sehen. Jedenfalls Michel Friedmann war im österreichischen Parlament eingeladen und hat, wie es so seine Art ist, keinerlei Zurückhaltung geübt. Er hat über die im Parlament vertretene FPÖ in dieser Feierstunde, zu der er geladen war, Folgendes gesagt. Er hat kritisiert, dass, ich zitiere, in diesem Parlament die Würde des Menschen eben nicht von allen respektiert wird, dass hier Menschen diskriminiert werden, dass hier diese Partei sagt, einige sind niemand, jedenfalls Menschen zweiter und dritter Klasse. Und weiter sagte Friedmann, Zitat, ich muss diesen Wermutstropfen einsetzen, weil wir ja die Zeugen unserer Zeit sind, Zitat Ende. Friedmann hat dann auch weiter die ÖVP kritisiert, die zweimal mit der FPÖ koaliert hat und sie damit, wie er, wie ich finde, sehr schön sagt, gekoschert hat. Man sollte sich Friedmanns Auftritt im Video wirklich anschauen. Es sind nur ein paar Minuten, ähm, wer es noch nicht getan hat, innerhalb und außerhalb von Österreich. Man kann darin übrigens auch immer wieder Herbert Kickel im Bild sehen, der so leicht empört in sich hinein den Kopf schüttelt, aber ja nichts tun kann, weil er zum Zuhören verdammt ist. Herbert Kickel, der FPÖ-Chef und ähm, Kanzlerkandidat, Kandidat für den sogenannten Volkskanzlerposten, wie er das genannt hat, der eine Urbanisierung Österreichs versprochen hat, in der sich schon vor Jahren so Wahlkampfsprüche ausgedacht hat wie Wiener Blut, zu viel Fremdes tut niemand gut. Man kann sich übrigens auch in Deutschland dieses Video von Michael Friedmann ganz gut anschauen, wo es mittlerweile ganze Bundesländer gibt, in denen die AfD in den Umfragen führt. Umso mehr die politische Lage so ist, wie sie in Österreich sich momentan abzeichnet, die FPÖ liegt in Umfragen vorne, umso mehr braucht es Menschen, die so klar und eindrücklich auf die Menschenfeindlichkeit bestimmter politischer Parteien und Gruppen hinweisen. Es braucht Menschen wie Michael Friedmann, ein Deutscher, den man kennen sollte.
1: Ich finde ja, aus Blut sollte man in Wien einfach grundsätzlich Blunzen machen und nicht irgendeine Politik betreiben. Lecker, lecker, lecker. Aber hast du schon Blumen gekauft, Lenz?
0: Du meinst, um sie dir, in, um sie dem kranken Florian in Innsbruck auf der Bühne in seinen
1: Schaukelstuhl zu drücken? Der hat schon den Lehnstuhl und ich, dann will ich wenigstens die Blumen. Nein, natürlich nicht, weil am Sonntag nach unserem Auftritt ist Muttertag. Und weißt du, wer den erfunden hat? Im Zweifelsfall immer die Nazis, oder? <lacht> Was also ich schön finde, dass für einmal Florian nicht da und dann nachher übernimmst du diesen Part, dass überall irgendwo noch ein Nazi im Keller steckt oder dahinter steckt zumindest. Nein, Selbstkasteiung. Nein, nicht. Das waren die Floristen. Also zumindest in Deutschland. Dort war es nämlich der Verband deutscher Blumengeschäftsinhaber. Der hat darin ein gutes Geschäft und ähm, zu Recht und und da hat dann geschafft, dass dieser Anfang des 20. Jahrhunderts dieser Muttertag durchgeboxt ja. wurde.
0: Ja, wobei die Nazis ihn dann ja schon groß gemacht und politisiert haben. Ne? Sie haben den Muttertag dann übernommen, 1933. Gut, der der ja? Verband
1: Deutscher Blumengeschäftsinhaber ist jetzt nicht als ultrapolitischer Verband bekannt, der da so Freitag Feiertag politisieren hätte können. Aber ja, es waren dann die Nazis, die dann gekapert
0: haben. Genau. Und die haben ihn dann zum, ich zitiere, Gedenk- und Ehrentag der deutschen Mütter Gemacht. Ich habe äh, gestern Abend noch mal zur Vorbereitung in ein sehr, sehr tolles Buch äh, geschaut äh, von der Literaturwissenschaftlerin äh, Barbara Finken, Die deutsche Mutter, der lange Schatten eines Mythos, heißt dieses Buch, kann ich sehr empfehlen. Und die äh, erklärt in diesem Buch unter anderem, wie die Mutter damals ins Zentrum der Nazi-Ideologie rückte. Ich zitiere, in einem Staat, dessen erstes Ziel die mit modernster Bio- und Sozialtechnik vorangetriebene Gesundung und Verbesserung des Volkskörpers und die Vervollkommung des Menschen war, konnte ihre Rolle, also die der Mutter, schwerlich überschätzt werden. Und dann sagt sie weiter, das Duo aus Mutter und Soldatensohn sind das geschichtsmächtige Paar im Nationalsozialismus äh, gewesen. Ich finde, das beschreibt ganz gut, warum der Muttertag, äh, sagen wir den Nazis sehr geholfen hat, äh, die eigene Ideologie durchzudrücken. Und der Muttertag sollte eben diese Stellung, die die Mutter hatte, haben sollte, ähm, dann zum Ausdruck bringen. Beispiel Muttertag 1939. Also äh, kurz vor Kriegsausbruch, kurz vor Kriegsbeginn wurden gleich drei Millionen Frauen in Deutschland das Ehrenkreuz der deutschen Mutter verliehen. Das ist eine Medaille für, Achtung, halte ich fest, besondere Gebärleistungen. Ah. Ab dem vierten Kind gab es die Auszeichnung in Bronze, ab dem sechsten Kind in Silber und für acht und mehr Kinder oh, gab es die Variante in Gold. Die Auszeichnung erhält dann auch im Volksmund bald schon den ähm, ja, sehr despektierlichen, aber dann doch irgendwie angenehmen Beinamen. Achtung, Karnickelorden.
1: Kannst du da jetzt noch was draufsetzen, Matthias? <lacht> na, na gut. <lacht> Wobei, also äh, die Schweiz ist ja mit. Einigen. Ja, wir lachen, aber es ist natürlich ja, wahnsinnig ja, nein, übel. Ne? Also. Und, und ich lache und, und, und schiebe jetzt aber gleich hinter nach, dass die Schweiz ja auch mit ihren Müttern und Frauen äh, nicht immer sehr nett, um es mal etwas euphemistisch auszudrücken, umgegangen ist. Also da wurden unheilige Kinder den Müttern weggenommen. Mütter und, und Frauen wurden wegen unverheiratete Frauen wurden wegen unliederlichem Verhalten in irgendwelche Heime oder Institutionen gesteckt. Und das noch sehr viel länger als nur äh, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Also von dem her, da hat man sich auch nicht mit Rum bekleckert, aber nein, einen orden gab es bei uns zum Glück nicht.
0: Aber einen Muttertag hattet ihr schon auch?
1: Ja, ja. Also Oder der, habt ihr? Ja, ja. Also der, der Durchbruch, der gelang auch hier dank den hiesigen Floristen und den Konditoren und unterstützt durch die Presse. Aber das war dann erst. 1929, zuerst in Genf und dann 1930 in der ganzen Schweiz. Und die 1Z, die, die war da auch zuvorderst mit dabei, fand das eine tolle Idee und die schrieb damals, Zitat, wir können darum nicht genug daran erinnert werden, was wir unserer Mutter verdanken, was wir ihr dafür schulden. Aber, das ist dann wieder ähnlich wie in Deutschland, der, der Muttertag, der hat auch einen so einen pädagogischen Aspekt, also eben auch hierzulande hatte man, hatte und hat man ganz klare Vorstellungen davon, was die Rolle und die Aufgabe einer Mutter ist, und dann nochmals die 1Z von 90, 30, Zitat, es gibt auch Mütter, die sich ihrer Pflicht nicht genügend bewusst, die zu sehr nur Menschen sind mit allen Schwächen und Fehlern. Muss ich diesen Satz mal von der Zunge äh zergehen lassen. Es gibt auch Mütter, die sich ihrer Pflicht nicht genügend bewusst, die zu sehr nur Menschen sind mit allen Schwächen und Fehlern. Ohne sich vielleicht davon Rechenschaft zu geben, haben sie sich ihren Kindern gegenüber vergangen und es bedürfte wohl nur eines Hinweises, um sie davon zu überzeugen. Diesen Hinweis bekommen sie nun am Muttertag.
0: Wow, 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 wow. Das ist schon auch eine ganz schöne Peitsche, ne? Also nicht Knecht Ruprecht äh, mit der Rute, sondern ähm, der Staat kommt zum Muttertag mit dem Blumenstrauß und haut den Müttern mal so richtig auf den Kopf, dass sie doch äh, sich gefälligst noch ein bisschen mehr aufopfern sollen. Also im Ernst, ich finde es wirklich perfide, wie dieser Tag offensichtlich, ja,
1: sowohl bei euch als auch bei uns. Nicht der Staat, die liberale NZZ war das.
0: Ja, ich, also eine gewisse Staatsnähe, gerade, gerade der liberalen NZZ kann man, glaube ich, ihr schon unterstellen in den Jahrzehnten der Vergangenheit. Genau, also ich finde es einigermaßen perfide, wie dieser Tag genutzt wird, um Druck auf die Mutter auszuüben, die dort auch eigentlich gefeiert werden sollen, was man ja auch wiederum kritisch sehen kann. Ne? Also wird dann an einem Tag im Jahr Menschen gedankt, damit man sie am Rest äh, des Jahres ähm, vielleicht äh, ihnen nicht danken muss und ihnen, äh, ihnen nicht den gebotenen Respekt entgegenbringen muss. Wie auch immer. Ich habe zur Vorbereitung, ähm, damit äh, hier nicht nur äh, zwei Männer äh, über dieses Thema reden, äh, mich mal mit äh, den zwei mir vertrautesten äh, Müttern in meinem Nahumfeld äh, ausgetauscht. Äh, also meiner Mutter und äh, äh, meiner Frau. Und beiden ging es übrigens wie mir. Die dachten auch beide, das haben die Nazis erfunden. Mit dem Muttertag. Und beide sagen dann aber auch, äh, sie kriegen eigentlich ganz gern Geschenke und freuen sich, wenn die Kinder eben was Schönes basteln und vorbereiten. Ähm, und ich finde, das weist schon darauf hin, was der Muttertag heute ist. Der ist schon deutlich privatisiert. Also das war in Deutschland schon auch ein sehr bewusster Prozess zu sagen, dass ist eben nichts mehr, was der Staat macht, wo die Gesellschaft die Mütter feiert, sondern wo innerhalb der Familien die Kinder den Müttern was Nettes machen oder das Frühstücks vorbereiten und so weiter. Und ich finde auf so einer ganz privaten, fast privatistischen Ebene funktioniert es dann fast schon wieder. Und trotz sagen wir dieser Nazi-Vorgeschichte und auch der Vorgeschichte, die du in der Schweiz beschrieben hast, hat es dann doch schon wieder eine Harmlosigkeit, die, die ich akzeptabel finde, ehrlich gesagt.
1: Und es ist dann einer der ökonomisch, wenn nicht der ökonomisch wichtigste Tag für, die, für die, wirklich für die Floristen. Also es ist äh, ich habe da noch eine, in derselbigen NZZ eine Reportage also einer dieser äh, holländischen Tulpenrosen und weiß nicht was Umschlagplätze, Handelsplätze gelesen. Also das, das ist irgendwie gigantisch, was da für Umsätze vor dem Muttertag gemacht werden. Also von dem her, dass... Äh, Wichtig für die Wirtschaft ist dieser Tag. Aber die Idee, dass, vielleicht um das auch noch zu erzählen, die kommt ja ursprünglich aus den USA. Und zwar eine Anna-Marie Jarvis hat 1907 einen Gedenktag für ihre Mutter abgehalten, die, die ist, glaube ich, ein paar Jahre zuvor gestorben. Und die hat da 500, anscheinend 500 weiße Nelken vor der Kirche an andere Mütter verteilt. Und im Jahr darauf und dann in eben dieser Kirche auch eine Andacht statt aber diesmal zu Ehren aller Mütter. Und diese Idee fand in den USA so viel Anklang, dass man zuerst mal zu Ehren der eigenen Mutter eine farbige Nelke im Knopfloch trug und im Andenken an verstorbene Mütter eine weiße Nelke. Und, und sieben Jahre später, also 1914, war es so weit, dass der US-Kongress beschloss, dass künftig immer der zweite Sonntag im Mai offiziell als Mother's Day gefeiert werde. Interessant daran ist aber, dass Jarvis, also die, 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 die geistige Mutter, dieses Muttertags das Ganze gar nicht cool fand, weil sich der Feiertag dann auch sehr verändert. Der eben wurde dann auch von den Floristen ähm, in Beschlag genommen, von den Konditoren etc. Und Jarvis kämpfte zeitlebens gegen die zunehmende Kommerzialisierung des Muttertags, musste dann, glaube ich, auch mal noch in, ins Gefängnis, weil sie irgendwie wo so stark protestiert hatte und starb dann verarmt und wirklich verarmt, weil sie ihr Geld für diesen Kampf gegen die Kommerzialisierung des Muttertags ausgegeben hatte.
0: Das ist mein Stichwort, Kommerzialisierung. Das hat natürlich der DDR in der Zeit, in der es sie gab, auch überhaupt nicht gefallen. Die hat den Muttertag natürlich auch nicht gefeiert. Ne?
1: Ah, deshalb, denn der, der Nazi-Verdacht oder, 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 oder was der Anti-Amerikanismus. Also gehen würde ja beides im, im, im Arbeit- und Bauernstand. Mhm, aber, aber was wurde denn in der, in der DDR gefeiert? Also die mochten ihre Mütter nicht, oder was? Doch, die mochten ihre Mütter, aber
0: sie haben vielleicht darin auch nicht nur Mütter gesehen, sondern auch äh, Frauen und sie waren ja generell äh, einfach aus ideologischen Gründen schon klassenkämpferischer äh, und systemkämpferischer drauf und äh, haben deshalb den internationalen Frauentag auch als Feiertag gehabt tatsächlich als gesetzlichen. Das ist auch äh, völlig äh, schlüssig. Das war ja schließlich auch eine Erfindung der deutschen Sozialistin Clara Zetkin Anfang äh, des 20. Jahrhunderts. Und dieser Frauentag wurde dann aber, also den gab es, und dann wurde er aber in den 30ern ähm, verboten. Also ähm, 32 schon kurz äh, vor der Machtergreifung der Nazis. Die Nazis haben sich natürlich auch weiter verboten gelassen. Kämpfende Frauen waren ja nicht vorgesehen. Ich habe ja gerade diese Barbara Finken Sachen vorgelesen, mhm. die Frauen sollten halt gebären und äh, die Soldaten auf die Welt bringen und sich aufopfern und so weiter. Und ähm, als dann die Nazizeit vorbei war und die DDR, die ja auch äh, zu Recht sich sehr deutlich abgrenzen wollte von der nationalsozialistischen äh, Vorgeschichte ähm, an die Macht kam, hat die DDR ähm, einfach auch um diesem Familienbild zu brechen gesagt, nee, jetzt führen wir den Frauentag erst recht wieder ein, auch als Kampftag. Das waren dann oft waren oft mit so Zeremonien verbunden, wo dann äh, die Frauen in dem Betrieb extra Auszeichnungen bekommen haben und so weiter. Also das war auch sehr, es war schon auch sehr orchestriert. Es ne? war ja schon auch Planwirtschaft und ein Sozialismus und so. Das war jetzt nicht einfach, Leute kriegen frei und gehen einfach auf die Straße um, that's it, sondern das wurde schon auch als Staatsfeiertag inszeniert. Wobei das in der DDR immer ein offizieller Feiertag war, während der Muttertag auch in der BRD ja gar kein Feiertag war. Das ist halt einfach ein Sonntag, ne?
1: Aber die deshalb in Berlin am 8. März frei, also ist das noch so ein realsozialistisches Relikt?
0: Na, kein Relikt im engeren Sinne. Ähm, denn mit der Wende wurde der Feiertag abgeschafft, also es gab dann diesen 8. März äh, nicht mehr, äh, in, äh, auch in den Gebieten der ehemaligen DDR nicht mehr, aber 2019 hat Berlin dann den 8. März wieder eingeführt als Feiertag und 2023, also jetzt gerade auch erst, also vor, vor zwei Monaten das erste Mal gefeiert, äh, hat man auch in Mecklenburg-Vorpommern am 8. März frei.
1: Einer von wie vielen Feiertagen? Ist das bei euch?
0: Ja, sehr, sehr wunder Punkt für uns Berlinerinnen und Berliner. Äh, wobei es jetzt besser geworden ist, dank des 8. März. Es war nämlich so, dass Berlin lange Zeit nur neun Feiertage hatte. Das ist am wenigsten von allen äh, Bundesländern überhaupt in Deutschland. Die Katholen in Bayern zum Beispiel kommen auf zwölf. Auch in NRW sind es äh, noch elf. Und irgendwann hat man sich in Berlin gedacht, nee, wir wollen auch mehr. Und konnte sich dann nur jahrelang nicht entscheiden, welcher es denn bitte werden sollte, welcher Feiertag. Und da standen ein paar zur Auswahl. Also jetzt, willst du mal raten, welche Tage das waren?
1: Also der Frauentag, dann irgendwas mit Krieg oder Frieden. Und, und, und ich will mal bei euch eher Frieden, also würde ich mal 8. Mai. Ja, sehr gut. Tag des Kriegsendes, genau, oder der Befreiung. Puh. Und sonst noch irgendwas Preußisches so oder. oder?
0: Ja, nichts Preußisches. Wir hätten noch im Angebot Europatag am 9. Mai. Ja.
1: Das wäre
0: jetzt heute, okay. heute, ja. der Tag unserer Aufnahme. Oder den 18. März. Weißt du, was am 18. März war? Das war der Höhepunkt der Märzrevolution 1848.
1: Ah, das, das, das fände ich als Historiker natürlich cool. Also, das fände ich schon schön. Wobei, ich finde, der, der Frauentag, der passt eigentlich ganz gut zum heutigen Berlin. Und meine ich jetzt mal ganz unironisch.
0: Was ich super interessant finde, es waren tatsächlich damals äh, in den Abstimmungen darüber, welcher Tag es denn wird von denen, war es, ähm, war es nicht die Linkspartei, die ja immerhin immer noch Nachfolgepartei der SED war, die gesagt hat, nee, wir wollen, damals wie, wir wollen wieder wie damals in der DDR den äh, Frauenkampftag als Feiertag haben, sondern die Linkspartei hat gesagt, wir hätten gerne den Tag der Befreiung, also des Kriegsendes am 8. Mai als Feiertag. Und es war die SPD, die gesagt hat, wir hätten lieber den Frauentag. Also da passt auch sozusagen dieses realsozialistische Relikt, was du angesprochen hast, das war es dann offenbar nicht. Also da haben sich offenbar die Prioritäten ein bisschen verschoben.
1: Aber, aber weißt du was? Wir beide ja sind im Gegensatz zu unserem männergrippigen Kollegen Florian ihr sowieso ganz arme Hunde weil wenn ich das jetzt richtig gezählt habe haben die in Österreich 13 gesetzliche Wahnsinn. Feiertage pro Jahr und ich meine bei, bei, wir bei uns wir haben ja nationale, kantonalen, kommunale wobei die lokalen eben die kommunalen die gelten dann nicht als gesetzliche Feiertage und, äh, und wie viele sind es insgesamt? Ja, jetzt wird es eben kompliziert, von Kanton zu Kanton unterschiedlich, aber in Zürich, von dem her dürfen wir beide jetzt etwas rumjammern, sind ohne die Kommunalen sind es neun gesetzliche Feiertage. Oh je! Ja, der, der einzige echte nationale Feiertag ist bei uns der 1. August, unser Bundesfeiertag und das auch sehr, erst seit Anfang der 90er Jahren, der wurde damals nämlich per Volksinitiative eingeführt. Etwas grüßlich waren die Absender dieser Volksinitiative, das waren, wenn ich mich ich erinnere die Schweizer Demokraten, also eine ganz rechte Partei. Mhm. Und jeder Kanton kann dann aber neben dem Bundesfeiertag maximal acht Tage im Jahr sogenannte Sonntagen gleichstellen, also zu einem gesetzlichen Feiertag machen. Dazu aber können die Kantone, eben es ist kompliziert, aber auch noch sogenannte Ruhetage fixieren. Das sind eigentlich de facto weitere Feiertage. Das führt dann dazu, dass die Urner, also die Menschen im Kanton Uri, insgesamt 14 Feiertage im Jahr haben, wenn ich das richtig gezählt habe. Und die armen Genfer haben nur deren sieben. Und je nach Kanton kommt es dann eben auch noch davon, in welcher welche Gemeinde du wohnst, da kannst du so eben bis maximal 14. Eine höhere Anzahl habe ich jetzt nicht gefunden.
0: Okay, ganz so extrem ist es bei uns nicht, aber du hast gesagt, ihr habt nur den 1. August als Bundesfeiertag, aber sowas wie Pfingsten, 1. Mai, Christi Himmelfahrt… Das ist dann
1: alles kantonal geregelt.
0: Das heißt, jedes Kanton könnte sagen, ich sage jetzt mal böse, mir sind, und, mir sind die Christen hier egal, ich mache jetzt dieses Jahr mal nicht Christi Himmelfahrt, sondern mache einfach dafür mal irgendeinen anderen Tag frei.
1: Also wenn das Kalifat Aargau entscheiden würde, dass man künftig die, 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 die muslimischen… Feier Zuckerfest. Zuckerfest fallen würde, dann, dann würde man, wäre das vermutlich möglich. Ich bin jetzt mir nicht ganz sicher, ob das wirklich eine politische Mehrheit finden würde, um es mal so auszudrücken.
0: Aber. Womit wir wieder beim Ausländerwahlrecht und bei der Einbürgerung wären.
1: <lacht> ich finde ja mehr, die sollten doch einfach drauf dazukommen. Ich meine, so im Frühjahr sind die Wochen eh verfötzelt und verzettelt mit all diesen Feiertagen. Kommt es ja nicht darauf an, wenn man noch Ende des Ramadans feiert und noch äh, jüdische Festivitäten, fände ich super.
0: Aber Matthias, dann lass uns das doch mal konkret machen. Ihr plant doch genau das oder habe ich das falsch gelesen? Also, ihr wollt doch sogar einen neuen nationalen Feiertag einführen?
1: Ja, ja, ja. Vergangene Woche, wurde im Nationalrat. Ja, und welcher wird's? Ja, wurde im Nationalrat eine Motion überwiesen, die den 12. September zum zweiten nationalen Feiertag ähm, machen Was war am 12. September? Gedenken an die Geburt, die Geburt der modernen Schweizer Bundesverfassung von 1848. Also quasi das Bondo zu eurer Märzrevolution. Äh, zu eurem Märzrevolutionsgedenk. Tag, der dann gegen den Frauentag den zweiten machte. Ich habe das Gefühl, wir, wir müssten mal über 1848 noch mal ausführlicher reden, lieber Matthias. Wir haben ja wir haben ja eine Idee dazu, aber die verraten wir jetzt noch nicht unseren Hörerinnen und Hörern. Nein, auf keinen
0: Fall. Und schon gar nicht ohne den Historiker äh, Gasser in der Runde. Nein, nein, der, nein, Runde. Nein, der aber, ist ja
1: gar nicht Historiker, aber wurscht. Ja. Aber diese Geschichte äh, mit,
0: dem, mit dem zusätzlichen Feiertag, ihr seid doch das Land, das mal per Initiative abgelehnt hat, äh, sechs Wochen statt nur noch vier Wochen Ferien haben zu können. Also ihr seid doch das Land, das eigentlich Freizeit ganz, ganz schrecklich findet, weil Wirtschaftsstärke und so weiter. Aber ein zusätzlicher Feiertag war dann okay, ja?
1: Ist jetzt okay. Ich würde da sogar von einem Meinungsumschwung sprechen, weil du musst wissen, es ist Wahljahr. Und es ist das Frühling. Da macht man gerne Geschenke. Ja auch in der Schweiz und dann äh, feiert heute die Schweiz auch noch den 175. Geburtstag der Bundesstaatsgründung. Also da kommt so einiges zusammen, aber die Motion muss jetzt auch noch vom Ständerat angenommen werden, also von der kleinen Parlamentskammer. Und interessant sein wird, ob dann die Kosten äh, stärker ein Thema sein werden, weil das ist eines der Hauptargumente des Bundesrats. Der ist dagegen, also die Landesregierung ist dagegen. hankling Pi soll so ein zusätzlicher Feiertag in der Schweiz zumindest behaupten, das Ökonomen und die Einszeit soll 600 Millionen Franken kosten. Der Bund rechnet mit etwa der Hälfte, also nicht ganz 300 Millionen.
0: Na gut, das ist ja nicht so viel. Ihr habt ja gerade ein bisschen mehr Geld über, um eure Banken zu retten. Ne? Da kann es ja mal schon ein
1: Feiertag sein. Finde ich völlig auch. Und eben mir ist der 12. September also jetzt als Historiker das viel sympathischere Datum als dieser fiktionale Rüte 1. August. Wobei ich mich hier eben etwas frage, wie würde denn am 12. September gefeiert. Also ich meine Feuerwerk gibt es schon am 1. August. Höhenfeuer gibt es schon am 1. August, wenn wieder mal nicht Rekordtüre herrscht und überall ein Feuerverbot ausgesprochen wird. Dann Festreden, die irgendwie so den Zusammenhalt des Landes beschwören und klingen, als hätte sie irgendeine eine, eine, eine künstliche Intelligenz verfasst, gibt es bereits am 1. August. Bratwürste, Servola, gibt es genau eh, am 1. August. Also von dem her, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie eine Idee haben, und ich finde das System wichtig, wir müssen zuerst wissen, wie wir diesen 12. September wirklich feiern wollen, bevor wir den wirklich einführen können. Also sonst, sonst geht es ja nicht. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie eine Idee haben, wie denn der 12. September konkret gefeiert werden könnte, schreiben Sie uns bitte Ihre Vorschläge, Ihre Konzeptideen auf alpen@zeit.de. Die Spinnen, die
0: Deutschen.
1: Die deutsche FDP, was soll ich sagen, es ist einfach immer wieder ein Quell großer Freude und bester Politikunterhaltung. Nun hat, so berichtet es die Bildzeitung, werden sonst das Parteipräsidium einen Beschlussentwurf, was immer das auch ist, vorgelegt, in dem es eine sogenannte Brötchentaste auf Parkautomaten einführen werde. Also, eine Taste, die das Kurzparkieren oder eben wie der Deutsche sagt, das Parken in Innenstädten erlauben und vereinfachen würde. Dadurch, so also die FDP soll vor allem Eltern fahren und beifahren der Kurzeinkauf erleichtert werden, zum Beispiel eben in Bäckereien, Brötchen oder auch in den Apotheken. Und Vorteile wären für die FDP, das schreibt die Bild, soziale Teilhabe, Attraktivität der Innenstädte sowie Entlastung der Ordnungsämter und Polizei bei Bagatellverstößen. Jetzt weiß ich wirklich nicht, wo ich jetzt beginnen soll. Also das, das, der Punkt mit den, mit den armen Polizisten und Polizisten und Ordnungsamtsbeamtinnen und Beamten, die dann weniger Knöllchen verteilen müssen, den, den kann ich nachvollziehen, finde ich super, unterschreibe ich. Aber nur schon. Der ganze technische Aspekt, also dass jetzt ausgerechnet die selbsternannte Techno-Fortschrittspartei FDP an der teuren Hardware der Mobilitätsinfrastruktur rumbasteln will, das erstaunt mich doch sehr. Also wer braucht heute noch Park- oder Parkierautomaten? Das erledigt der liberale Wähler, die liberale Wählerin doch per Klick auf dem Handy. Und wie kommt man die, auf die Idee, das Kurzparkieren als sie das soziale Teilhabe zu bezeichnen? Also, Wer fick genug ist zum Autofahren, der kann doch auch ein paar Schritte zu Fuß gehen. Also tut übrigens auch im äh, hohen Alter gut, Bewegung äh, etc. pp. Und was Parkplätze zur Attraktivität der Innenstädte beitragen, Ganz ehrlich, das hat sich jetzt mir noch nie so richtig erschlossen. Zumal ein brötchen wegli-Gipfelli, also Last Time I Checked, sich durchaus in einer einfachen Tüte in einem Säckli transportieren lassen und keinen ganzen Kofferraum füllen. Also man misst ein, ein Vielfraß wie ich. Aber so oder so. Deutschland streitet sich also nun bald über Brötchentasten und ich bin entspannt auf die ersten design entwürfe dieser neuen Parkierautomaten-Dingen «Made in der Land der Ingenieure». Und in der Zwischenzeit gibt es eigentlich nur etwas zu sagen. Liebe Deutsche, liebe FDP, ihr Spinnt.
0: Eine kleine Ergänzung äh, von mir noch. Es gibt, lieber Matthias, diese Brötchentasten in einigen deutschen Städten äh, tatsächlich schon. In manchen Kölner Straßen darf man sogar 15 Minuten Zeit brauchen, um seine Brötchen zu holen. Das will die FDP also ausweiten. Du kannst dir also gerne Designbeispiele aus Köln schicken lassen.
1: Und die haben einen Brötchen
0: drauf, oder was? Na, Das weiß ich nicht. Ich glaube, die haben einfach so das eine... Fantastisch. Da hat es ein Brötchen-Icon drauf. Äh, nein, die haben bestimmt kein Brötchen-Icon drauf. Aber du kannst gerne so durch Köln laufen und Brötchen-Aufkleber auf die Parkscheinautomaten, auf die Kurzzeit- Parktaste äh, machen. Was ich ja auch noch irre finde, ist die Formulierung, mit der sie das, mit der die FDP das alles vorschlägt. Sie sagt, äh, man, sollte, man will sich damit gegen eine autofeindliche ideologische Verkehrspolitik wehren, ist die Frage, was hier, Autofeind, was, hier, was hier ideologisch ist in diesem Fall. Aber jetzt haben wir genug auf die FDP geschimpft. Das hat sie auch nicht immer verdient, diesmal vielleicht schon. Wir sind durch mit unserer Sendung für heute. Erzähl doch mal, Matthias, was in der Schweizer Ausgabe noch steht diese Woche. Weißt du vielleicht sogar, was bei den Ösis los ist?
1: Ja, wenn ich, wenn ich meine grauen Hirnzellen zusammenkratze, äh, bei den Ösis steht drin, ich weiß, dass Florian ein, ein Interview geführt hat mit einem Herr Russ, der ist Verleger, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Vorarlberger Nachrichten, also einer Zeitung in Österreich. Und anscheinend gingen ja da die Wogen recht hoch, weil die sich gegen das, das ORF-Gesetz ähm gewährt haben und er hat mit ihm ein Interview geführt, was da eigentlich los ist. Was drinsteht, weiß ich nicht, ich habe es noch nicht gelesen. Was ich aber gelesen habe, ist das Interview, das ich selber geführt habe für die Schweiz-Seiten und zwar habe ich <lacht> ja, vom Vorteil die Politologin Sarah Bütikofer und den Politologen Werner Seitz äh, getroffen. Die haben soeben ein Buch über die Grüne Partei der Schweiz herausgegeben, die feiert nämlich heute ihren 40. Geburtstag und ich wollte von diesen beiden wissen, wieso die Grünen eigentlich noch immer nicht im Bundesrat sitzen. und Viele andere Dinge auch noch. Und wer wissen will, was
0: in Deutschland los ist, kann den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online lesen. Wir sehen uns in wenigen Tagen in Innsbruck und hören uns dann für diejenigen, die nicht dabei sein können, mit der Folge aus Innsbruck nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss und Adieu.